0: Espacio Solaris Presenta ¿Por qué haces lo que haces, Julio, en este momento?
1: Yo también me lo he preguntado muchísimo, ¿no? Este, ¿Por qué hago lo que hago? La verdad es que me apasiona
2: Él es Julio López Periodista mexicano Dedicado al cine y al arte
1: ¿Qué tal amigos de Canal 22? Continuamos en Madrid, España Reportando todas las actividades De la edición de los premios
2: Quedan pocos como él. Sus análisis y su historia son fundamentales para comprender el presente y el incierto futuro del periodismo cinematográfico.
1: Esta semana en Marquesina nos acompaña Abril Arzaga, directora del Festival Icuna.
2: Julio López ha construido una carrera que le permite ser hoy en día un referente del quehacer y desarrollo del cine. Además de escribir, se desenvuelve como presentador y entrevistador. No hay figura del cine mexicano que no haya compartido la mesa con Julio López en el programa Marquesina, que se transmite todos los lunes por Canal 22. Y uno pensaría,
1: pues, ¿quién ve la tele en esta época de las redes, de las redes sociales y de las plataformas digitales?
2: Pues la gente que no tiene acceso a Internet. No. En el mes de junio visitó la sala de cine Solaris para la muestra de cortometraje 5C, participando como curado. Es por ello que aprovechamos la oportunidad para invitarlo a este podcast y llevarles hasta la butaca 39 esta entrevista al entrevistador Queda con ustedes Juan Pablo Arroyo Abram, Alejandro Sosa y Sandra Aguilera Comenzamos
3: Hola, hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Arroyo Abram Soy director de cine y director de la Sala Solaris aquí en Morelia, Michoacán En el corazón de la ciudad el día de hoy estamos muy contentos en tener a un gran periodista, un buen amigo y un gran conocedor del séptimo arte, quien es Julio López, quien ya nos ha visitado en anteriores ocasiones, cubriendo notas aquí en la ciudad de Morelia. Y el día de hoy lo tuvimos como un invitado súper especial, eh, dando una masterclass en Solaris, sobre periodismo cinematográfico y también siendo jurado de la Muestra 5C. Bienvenido, Julio. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y también nos acompañan aquí nuestros colaboradores, iniciadores de este gran proyecto llamado Solaris y Botaca 39, Sandra Aguilera y Alejandro Sosa. Bienvenidos. Hola a todas y todos. Eh, bienvenido, Julio, a este
4: podcast Botaca 39 en... El marco de la muestra 5C de la sexta edición. Nos da mucho gusto tenerte por aquí.
0: Hola, mi nombre es Sandra Aguilera. Julio, es un placer el tenerte el día de hoy aquí siempre. Generalmente tú eres el que haces las preguntas y ahora nos toca a nosotros, desde esta butaca 39, eh, preguntarte y conocer un poco más acerca de ti. Yo quiero empezar con la primera pregunta eh, que tiene que ver con la labor del periodista cultural. ¿Por qué haces lo que haces, Julio, en este momento?
1: Hola a todos, este, yo también me lo he preguntado, este, yo también me lo he preguntado muchísimo, ¿no? Este, por qué hago lo que hago. La verdad es que me apasiona, ¿no? O sea, yo creo que si no eh, tuviera esta pasión por la cultura, no lo haría, porque definitivamente es, es una profesión compleja y no tan bien remunerada. Además, pues siempre me ha gustado como descubrir cosas, ¿no? O sea, lo veo la cultura como en el aspecto más amplio, ¿no? O sea, desde la cultura popular hasta, digamos, las artes las bellas artes, ¿no? O sea la ópera, la danza obviamente el teatro el séptimo arte que es el cine, que es en lo que me he especializado pero también otras cosas, ¿no? como el hip hop, por ejemplo ¿no? este, el graffiti otras expresiones culturales que con el paso de los años pues, han tomado relevancia que antes no tenía, ¿no? Ese es el, el motor que me hace pues, estar en este mundo del periodismo cultural y cinematográfico a veces me parece que nos
4: confundimos un poco con, con la pasión, con el gusto y yo te quisiera preguntar si trabajas en este medio por ego. No, fíjate
1: que, al contrario a lo que podría parecer, no, este, vivimos en un en un mundo donde de muchas apariencias, ¿no? Cada día me alejo más de ese mundo. En realidad, a pesar de, como te digo, de las apariencias, yo me considero una persona que es solitaria. ¿no? O sea, me gusta hacer muchas cosas solo. Ir al cine solo, ir al teatro solo, andar en bici solo. Y cada día me cuesta más trabajo eh, ir a, a lo mejor a las grandes fiestas de las grandes películas. ¿no? Me parecen a veces es necesario ir para tener los contactos y seguir presente, pero también me parece que también es un mundo como muy frívolo y, y vacío para mí. ¿no? Cada día siento que tengo menos que ver con ese tipo de personas. Tal vez eso tiene que ver con la pandemia, que nos dimos cuenta que había... Había personas que habías dejado de ver y que, y que era necesario de pronto teneras muchos más cerca, ¿no? Entonces cada día busco a mis... Yo soy, yo soy una persona que tiene relaciones como muy a largo plazo, ¿no? Mis amigos de la primaria siguen siendo mis amigos y siguen siendo las personas con las que más... Eh, a las que más frecuento, ¿no? Jugábamos fútbol en la primaria y seguimos jugando fútbol ahora ya, yo ya tengo 40 años, ¿no? Entonces seguimos jugando fútbol. Cada día dejo entrar menos personas a mi vida, ¿no? Porque cada día tengo menos tiempo y casi siempre que tengo tiempo pues... Quiero que sea tiempo de calidad. El ego, o sea, yo no tendría, yo siento que no tengo nada que presumir. Y entonces en ese sentido tampoco siento que el ego mueva algo de mi vida. Es bonito cuando de pronto te invitan como a formar parte de esos proyectos, ¿no? Que te toman en consideración para... para para ciertas cosas. Pero también se los he dicho, hace rato estábamos en, en la charla y veía a los personajes que he entrevistado. Yo mismo, mismo me digo, ¿no? Este, pues Los entrevistaste, los conociste cinco minutos y luego se acabó. Luego regresas a tu casa en bicicleta o en el metro. A veces sin comer, a veces sin tanto dinero en la bolsa, ¿no? A veces cargando un montón de problemas. Y entonces, pues, el ego en dónde queda, ¿no? O para qué sirve. Creo que también... Digamos, en este mundo donde todo es apariencia, lo que de pronto es como original o diferente, también lo aprecian otras personas. Hace rato hablábamos de, de por qué de pronto la gente tiene como cierta confianza conmigo. Tal vez porque nunca trato de aparentar algo que no soy. Y desde ese punto de vista, pues no, no, tampoco me interesa. no O sea, quien se quiera quedar con, esta, conmigo como soy, pues está bien. Y si no,
3: pues ya cada quien tomará su rumbo. no Fíjate que... Tú has tenido la oportunidad de entrevistar a muchísimos cineastas y actores culturales, eh, ya sea muy conocidos o no muy conocidos, pero hace rato mencionaste algo muy padre, que es importante tratar de la misma manera al cineasta que va iniciando como al cineasta que ya tiene mucha trayectoria. Obviamente el tema del ego pues podría jugar un, un papel traicionero en el caso de un entrevistador, de un periodista, de un comunicólogo, porque al final de cuentas este, podrías sentirte de alguna manera un poco inflado, ¿no? No es así en tu caso. Yo hace rato te reconocí como un, un periodista caballeroso. Dicen que se logra atrapar más moscas con miel que con vinagre, ¿no? Entonces en ese sentido creo que la gente quiere estar contigo, ¿no? Y yo te quería preguntar, eh, tú que te has vuelto un testigo, un termómetro, ¿cómo ves, uno, la cultura cinematográfica en México y dos, la producción cinematográfica en México como una industria, como una fábrica de contenidos, no forzosamente en el tema económico, de hecho no en el tema económico, ¿cómo ves tú, a través de los tantos años que ya llevas en este medio, la identidad que estamos adquiriendo en México como una cultura cinematográfica?
1: Digo, a lo mejor también hay que empezar diciendo que México es eh, el gran gigante de Latinoamérica de la producción audiovisual. ¿no? Eso a veces también, digamos, muchas personas no la toman en consideración, pero México sí es una pauta, ¿no? El que Netflix tenga oficinas en México es un referente como muy importante. Por el otro lado, creo que el que la tecnología sea más accesible para más personas nos da la posibilidad de conocer historias que de otra forma nunca nos hubiéramos enterado, ¿no? Creo que es muy importante de pronto que como este proyecto del 5C se realice porque la, los propios cineastas locales están poniendo en este tipo de festivales sus historias, ¿no? Y aquí están escuchadas, tal vez en otros más grandes no, pero aquí las, la gente los puede conocer. Y en ese sentido me parece que la labor que hacen es fundamental, porque están dando voz a personas que regularmente no la tenían. ¿no? O sea, aquí vi, vi algunas películas que me sorprendieron. Tal vez tenían carencias como de estéticas, ¿no? pero las historias ahí estaban. Y eso me parece sorprendente. Yo siempre... Estoy tratando de ver con ojos nuevos cualquier película ¿no? y tratando de hacerlo más objetivo. Obviamente, pues uno tiene predilecciones por ciertas cosas siempre, ¿no? pero, pero la producción me parece que está, México está viviendo un gran momento en el, en el mundo del audiovisual. ¿no? El cine y el audiovisual son testigos de lo que ocurre en un, en un país ¿no? y creo que es muy importante resaltar que México es uno de los principales potencias de cine en el mundo. Que hay muchos cineastas que están... Este, dando la cara en el país, no solamente en, aquí en, en nuestro país, sino en otras partes del mundo. Y que hay muchísimos jóvenes que están desde muchas eh, realidades, desde las escuelas de cine, desde cursos de cinematográficos, hasta de manera casi intuitiva, haciendo películas. Pues está muy bien, yo lo veo muy bien en, en, en todos los aspectos, porque hay festivales para todos y las realidades que retratan, pues siempre serán interesantes para alguien.
0: estas nuevas plataformas y de esta generación de contenidos no en espacios formales, a mí me gustaría mucho platicar que tú nos compartieras, a, desde el periodismo, Julio, tú has trabajado en una institución, pues un medio tradicional, el Canal 22, has desarrollado tu carrera. ¿Cómo es el, ¿Cuál es el papel del periodista actual? Eh, ya como puedes generar tus propios contenidos a través de tu canal de YouTube o de tus redes, de tus TikToks, ¿Cómo conviertes ese papel o cómo balanceas ese papel entre eh, la credibilidad que tú tienes a través de tu trayectoria como periodista y no ser un influencer? O sea, ¿cuál es la línea y que debes marcar y hacia dónde debes dirigir el contenido, sabiendo sobre todo que tus contenidos son para un público muy específico? Estamos hablando de cultura, de cine y de cine eh, latinoamericano.
1: Sí, pues la verdad es que ser influencer y ser periodista son trabajos como diferentes, pero son trabajos, ¿no? O sea, más allá de que estemos de acuerdo con los influencers o no, a mí no me da tiempo de ser influencer, ¿no? Mis redes sociales son como muy pobres en ese sentido porque, pues, de pronto no tengo el tiempo de estar subiendo todo lo que yo genero. Y además, este, digamos, entre la televisión, que son como, ya lo decías, un medio como muy tradicional, pues los lenguajes son completamente diferentes, ¿no? A veces subo algunas de las cosas que hago a mis redes sociales, pero no funcionan igual, ¿no? Eh, Tampoco no sé si me, si, si me interesa estar como en ese límite entre una cosa y otra, creo que lo que hago lo hago bien y a veces todavía muchas personas como desestiman la televisión, creen que la televisión se acabó y entonces otra vez volvemos al tema como de las realidades ¿no? Una película que pasa por Canal 22 es vista por 3 millones de personas y uno pensaría pues ¿quién ve la tele en esta época de las redes, de las redes sociales y de las plataformas digitales? Pues la gente que no tiene acceso a internet y que ahí con una antena más o menos capta una señal donde puede ver cine este, que no tiene comerciales. Es necesario a veces tener redes sociales, en mi caso, por ejemplo, tener seguidores, porque a veces eso está determinando si te dan o no una entrevista, por ejemplo, ¿no? Este, pues también te abre posibilidades que a lo mejor antes no, no, no tenías, como simplemente invitarte a dar una charla, ¿no? Porque pues eres más o menos conocido. Porque para mí es muy importante también mi privacidad, ¿no? Este. Prefiero tener como bajo perfil en ese sentido. Y creo que creo que con todo lo que se ha visto también este, la fama, llamémosle así, ¿no? Este puede ser un una arma de dos filos y con algo que prefiero no lidiar.
2: Butaca 39. Continuamos.
4: Con todo lo que has hecho en tu trabajo, bueno pues has eh, hablado con muchísima gente y, y has conocido los diferentes discursos pues de cineastas, de gente que está en el medio cinematográfico, en el arte en general, incluso pues veíamos que en algunos aspectos más políticos y sociales. A mí me gustaría saber si todo eso te ha impregnado y desde luego pues somos repetidores de alguna manera de discursos. Y si es así, si sigues conservando a un julio... Eh, en esencia, ¿y quién es ese Julio? ¿Qué objetivos tiene? ¿Cuál es su sueño? ¿Qué tanto ha ido cambiando como esa ruta que a lo mejor tenía trazada Julio, el niño, el adolescente, el, el, el joven? ¿Qué tanto se ha contaminado o qué tanto se ha beneficiado de todos estos discursos? ¿Y cuál
1: es tu objetivo ahora? Fíjate que, que por ejemplo siempre busco hablar con la gente, me gusta mucho viajar y siempre trato de hablar con la gente local, más allá de que mi trabajo sea ir a entrevistar o no sé, acabo de ir a Madrid y fui a los premios Platino, ¿no? entonces tuve la oportunidad de platicar por ejemplo con Ricardo Darín, ¿no? Un, este actor argentino, uno de los más famosos en la actualidad y claro que eso me da placer, ¿no? Y me da satisfacción para mi trabajo porque es un, es un personaje importante para la industria. Pero un día después nos llevaron a un pueblito que se llama Chinchón. Y entonces mientras todos recorrían todo lo demás y hablaban con los especialistas, yo me fui a sentar con la gente del pueblo que estaba tomando el sol, ¿no? Y eso son, son, o sea, son A lo mejor no subí la foto con Ricardo Darín O no me interesó tomármelo Pero sí me interesó tomarme una foto con esas personas Y quedármelo ahí para mí Nunca, o sea, soy como muy soñador, pero muy a corto plazo Y siempre como sentado en una realidad Porque las desilusiones también son muy grandes Y entonces cuando, cuando me dicen Vas a ir a los Premios Platino a Madrid Yo nunca pensé que fuera a ir, pero ya estoy ahí Y entonces digo, ah, pues si ya estoy aquí Pues también podría ir a Roma, ¿no? Y entonces siempre empiezo a abrir el panorama no, O sea, siempre empujando un poco para adelante yo les había comentado hace un ratito hice mi servicio social en Canal 22 nunca pensé que me fuera a dedicar al mundo del cine ¿no? Este alguien me dijo en alguna ocasión hiciera una pequeña notita sobre una película que estaba ahí y yo la hice ¿no? y me dijeron pues haz otra y haz otra el cine siempre me gustó, digo que siempre he sido como, como muy solitario en mi forma de ser desde niño, ¿no? Y entonces me iba en bici a un lugar donde yo entrenaba karate. Los martes iba al karate y los miércoles me iba a ver una película porque te regalaban las palomitas. O sea, sí vi Colmillo Blanco, Bernardo y Bianca en Cangurulandia, por ejemplo. Y así vi muchas películas en ese cineclub sin pensar que muchos años después iba a estar dedicándome a esto, ¿no? En realidad siempre dejo muy poco la suerte, ¿no? Siempre estoy como, como viendo posibilidades de las circunstancias que pueden ocurrir. Hace rato que venía para, para acá, tenía como todo el día planeado y fueron cambiando cosas en, en, el, en el camino. Terminé llegando un poco más tarde de lo que tenía planeado, pero más bien siempre estoy como abierto a, a las posibilidades y cómo utilizar esas posibilidades que a veces muchas veces son en contra, utilizarlas a favor. Y, y sobre los sueños, pues yo digo que todos los días eso es un poco vivir el sueño, ¿no? o sea, nunca pensé que estar ser invitado a un lugar, eh, a un festival, para venir a hablar de mi trabajo, ¿no? Para mí eso ya es un sueño, ¿no? ya estoy aquí.
3: Así es, los sueños se hacen realidad. Volviendo al tema de México como industria cinematográfica y yendo al tema de la identidad de México, en México, Julio, han pasado varias etapas en el cine, como la época de cine de oro, ¿sí? Después viene un cine muy malo, que es el de Ficheras y el de los el de los luchadores, y después empieza una ola del nuevo cine mexicano, que empieza como a dignificar de nuevo la cultura cinematográfica en el país. Pero en Francia, julio, por ejemplo, se hacen como 450 películas al año, y el 92% recupera la inversión y no voy a hablar específicamente de dinero sino lo que voy es que el producto desde la producción va acorde al, al destino final que son las salas de cine en Francia en este caso en México el 98% de las películas pierden dinero es decir estamos acostumbrados al subsidio y estamos acostumbrados a no tener la responsabilidad de devolver la lana que nos invirtieron o prestaron para hacer la película ¿tú crees que eso nos vuelve un poco flojos en el tema de la exigencia de que los guiones tengan un poder narrativo como para que impacte a todo tipo de públicos y no me refiero que sea un contenido comercial la comedia en Francia es muy divertida y es muy fuerte a veces y, eso, y a veces se combina con el drama y tú puedes ver una, una película francesa y dices ¿qué estoy viendo? porque aparte no sabes en qué momento ríes o lloras no a veces creo que en México no puedo generalizar, las tendencias son tan marcadas que la comedia es, es una comedia absurda, ridícula y llega hasta un punto que ni siquiera te hace reír la influencia de los Estados Unidos también podría ser una determinante en México, pues es lógico, estamos pegados a ellos. Y el cine en los Estados Unidos, no todo, es un cine a veces un poco superficial, no todo, eh, que quede claro. Eh. Yo, yo lo que te quiero preguntar es, ¿qué crees que le hace falta a México para tener una identidad como lo tuvo el cine italiano en su momento, como lo tiene el cine francés actualmente, como lo tiene el cine iraní en este momento, o el cine coreano ahora que también está muy en boga?, ¿Qué crees, o taiwanés, qué crees tú que haga falta en México para tener una identidad que no solamente haya dos o tres cineastas muy reconocidos, sino que se vuelva una estructura generalizada en la cual se genera una, una identidad, Julio? Fíjate que yo sí creo que el cine mexicano sí tiene una identidad. A
1: lo mejor no es la mejor que tiene que ver con la violencia, ¿no? O sea, somos exportadores de historias violentas y así nos percibe el mundo y eso es muy peligroso también porque muchas personas a partir de lo que ven creen que así es todo el país ¿no? entonces tenemos a, a lo mejor ya hablamos de Alejandro González Iñárritu Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón pero está Amat Escalante, Gerardo Naranjo este, una serie de cineastas mucho más jóvenes que están hablando de una realidad terrible del país ¿no? si vamos como al tema del, del, del documental pues siempre está el tema de las desapariciones forzadas el narcotráfico, la corrupción y pues todo esto se ve se ve y es muy bien comprado en el extranjero, como en festivales, como Cannes. ¿No? Me parece que también es un tema como que se puede abordar desde múltiples factores, ¿no? Yo creo que también el que el que México no tenga, digamos, estas, este poder de recuperación tiene que ver con, con el tema de la adquisición de las personas, el poder adquisitivo de las personas. Las personas no tienen prácticamente este Muchas de ellas no tienen derecho a la cultura porque no tienen ese poder adquisitivo para ir. Y en ese sentido, pues, este, pues ven lo que, lo que hay, lo que les podrían poner en el Canal 5 o en cualquier otro lado, ¿no? Pero me parece que sí, tienen, eh, México tiene un tema como identitario, como muy ya bien plasmado, que de, de, lamentablemente tiene que ver con la violencia. Le llaman la, esto de la pornoviseria. México lo vende muy bien, ¿no? Y en el extranjero lo acogen muy bien. Pues no sé, ahorita se acaba de estrenar la más reciente película de Mad Escalante, Perdidos en la Noche se llama, tiene que ver con la desaparición forzada, por ejemplo, ¿no? eh, La historia gira en torno a una madre que está luchando contra una minera y que, pues, ahí unos grupos criminales la desaparecen. Entonces el hijo empieza a buscar a su madre y a tratar de tomar venganza, ¿no? son círculos de violencia que tienen que ver con la explotación de recursos naturales con la falta de oportunidades con la eh, desaparición de una persona y está muy interesante porque también tiene que ver un poco con lo que mencionabas las redes sociales también tienen que ver en esta, en esta película no uno de los personajes pues, habla de su realidad a través de su teléfono ¿no? y también es una crítica a lo que los famosos ahora se pueden, pueden, pueden transmitir a través de las redes sociales ¿no? estas personas que en realidad no tienen ningún Talento diría yo, más que su carisma, que, 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 el carisma que proyectan, hacia el, quien los está viendo a través de una pequeña pantalla que puede ser un celular Y pues es un poco como se está este, llevando a cabo, digamos, las grandes producciones del cine mexicano Siempre se ha hablado, por ejemplo, de que en México debería de haber una materia que sea apreciación cinematográfica desde muy, a muy temprana edad, ¿no? Si no, si la gente no está acostumbrada a ese tipo de cosas, pues de pronto di, difícilmente se, se volverá consumidores
3: de otro tipo de historias de cine mexicano. Fíjate, Julio, que a veces creo que nos da miedo eh, exponer nuestras guerras internas y queremos exponer las guerras externas, como en este caso la violencia en México. Y hay cineastas como Paolo Sorrentino, italiano, que ha hecho unas películas que a mí me encantan. Y pues todo tiene que ver con cuestiones muy intimistas, muy personales, pero se vuelven realmente una revolución. El hecho de que dos adultos eh, ya en la tercera edad les cueste trabajo ir a hacer pipi al baño, se vuelve todo un tema en la película, ¿no? Porque empiezan los achaques de la edad. Y fíjate que esas cosas yo creo que sacuden a veces más a, a la sociedad, porque son cosas con las que a veces algunos, yo no todavía, nos identificamos, ¿no? Entonces, pues creo que en ese sentido, el hecho de querer cubrirnos con todo lo externo, como puede ser el narcotráfico, que es una triste realidad, la desaparición de, de mujeres, está bien, existen y son historias de a de veras, ¿no? Pero también de repente creo yo que tenemos mucho miedo a las historias más intimistas, como por ejemplo el cine de Paolo Sorrentino, de Daniel Burman, argentino, que también me encanta lo que él hace, es decir, películas que retratan cuestiones internas y que aún así son tan poderosas como una guerra contra el narco creo que ese tema, nos hace falta explorar más esa parte interna, digo en las películas de Iñárritu que a mí en lo personal me gustan mucho se nota esa exploración interna las de Cuarón también, Guillermo del Toro también muy, obviamente muy decoradas, pero también es una cuestión de exploración interna, y a veces creo que nos hace falta para tener una identidad mucho más poderosa, mostrar más lo que tenemos acá adentro, adentro de nosotros y no tanto adentro de la sociedad ¿no?
1: Fíjate que en respecto a ese tema, donde lo podemos ver muy claro, es este en el cine realizado desde las comunidades este, indígenas. no Regularmente estas historias siempre eran contadas por... Eh, pues, personas externas, no por no ponerle un color de piel. Y entonces llevamos unos años, a través de muchos programas y obviamente el acceso a la tecnología que ha sido más barato, que muchas personas están contando sus historias desde el interior. Entonces encontramos una película documental, como lo es mamá, de un cineasta que se llama Shun Zero, que habla del machismo que él mismo ejerce sobre su madre. no, O sea, qué más intimista que decir, soy macho y lo estoy ejerciendo ese machista, hacia mi madre, le echo la culpa de que tal vez mi padre nos haya abandonado ¿no? entonces es una reflexión muy interesante de cómo dentro de una comunidad indígena cuál es la cuál es la, la visión de una madre y cuál es la visión de un hijo ¿no? entonces de pronto lo que Platicábamos después de muchas entrevistas y después de charlar mucho, es que de pronto deshumanizamos a lo que es una persona, lo que puede ser una mujer, una madre en este sentido ¿no? de pronto la pones en un pedestal pero le quitas toda esa personalidad que tiene y es una reflexión bien, bien interesante y así hay muchísimas historias que se están digo, aquí en, en, en Michoacán se están contando con muchas historias desde esa perspectiva que me parece que por eso están teniendo esa potencia. Hay otra cineasta que a mí en lo particular me gusta mucho, eh, Ángeles Cruz en Oaxaca, ¿no? Y yo mencionaba que se está convirtiendo como una punta de lanza de muchas cineastas oaxaqueñas que están contando sus historias. De pronto cuenta una historia sobre, sobre dos mujeres que se enamoran, ¿no? O sea, cómo se vive el amor lésbico en una comunidad que se rige por usos y costumbres, ¿no? Entonces la gente decía, no, pues aquí en, esta, en nuestra comunidad no existen las lesbianas. Y entonces de pronto decía, ah, no, pues mira, ahí está Juanita y Perenganita. Pues son pareja, ¿no? Nada más que tú no lo quieres ver, eso es otra cosa, ¿no? O hablar en una comunidad con estas características del abuso infantil. Y que además la gente participe en estas historias, ¿no? Que los están... Eh, pues dejándose cicatrices muy profundas también. Entonces, a mí ese tipo de cine sí me interesa muchísimo, ¿no? Y te digo que se puede muy ver claramente, pues digamos, en estas comunidades que de pronto, pues siempre eran retratadas este, pues, desde, desde un punto un poco más alejado, que tampoco me parece que esté mal, pero bueno, hay, hay formas ahora este, diferentes de contar sus propias historias.
0: Y hablando de esta pasión que sientes por el cine y de las entrevistas que has realizado, porque has re, hemos visto que has realizado a los pues a los grandes cineastas mexicanos, ahorita hablabas de Ricardo Darín, argentino, ¿Quién te, quién, ¿a quién te ilusiona entrevistarnos próximamente?
1: No lo sé, nunca he pensado como... Como en, o sea a lo mejor este martín scorsese por ejemplo no <risa> no ahí sí la lista es infinita no este fíjate que un poco más más que entrevistarlos me gustaría como conocerlos como personas en una de las entrevistas más difíciles que he tenido es con el maestro felipe casals no yo estaba muy joven estaba empezando en este mundo de la cinematografía Y me mandaron a entrevistarlo porque le daban un homenaje por la película El Apando Y entonces le dije, oiga maestro, ¿me puede dar una entrevista? Y me miró como por debajo del hombro Y me dijo, escríbame las preguntas Así me respondió Y yo me saqué mucho de onda, ¿no? Nunca me había sucedido eso Y evidentemente en ese momento no tenía pues, como ni las tablas ni, ni ninguna forma como de responderle Entonces lo único que fui fue a conseguir una hoja Escribí las preguntas, las vio Y dije, está bien, le voy a dar la entrevista Hicimos la entrevista, le gustó bastante, y después nos hicimos muy buenos amigos, ¿no? Y eso sí, eso sí me llamaría la atención más que pensar en, en entrevistar a alguien, ¿no? Este, A lo mejor, no sé, a lo mejor me hubiera gustado entrevistar a uno de los que ya se murieron, ¿no? Este, al Indio Fernández, por ejemplo, ¿no? Este...
4: Bueno, Julio, yo por último me gustaría preguntarte en relación a, a tu trabajo y a los críticos cinematográficos actuales que hay en, en México. No sé, por ejemplo, eh, ayala Blanco, este, algunos que mencionaste tú precisamente en tu masterclass. Y yo me preguntaba si ellos, eh, no sé, platicaba con el maestro Lauro Zavala, en algún momento y, y me decía que se siente como rebasado precisamente ante estas críticas que se ejercen actualmente Y que bueno, él no sabe si se está aferrando a una, a una manera de analizar y, y criticar el, el cine desde su etapa de adulto ya casi mayor ¿no? Entonces eh, mi pregunta es... ¿Qué pasa con estos críticos, analistas, cinematográficos actuales y hacia dónde va precisamente la crítica y el análisis cinematográfico en México? Desde el punto de vista teórico y, 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 y pues con esto que está surgiendo, estos movimientos que están surgiendo en donde pues cualquiera es crítico, cualquiera analiza, cualquiera saca este un podcast, un, una reseña, un artículo, todos tienen un canal, etcétera, y qué pasa con estas figuras tan emblemáticas y que han sido maestros de pues, muchos que, que estamos
1: en este medio. Pues Yo creo que literalmente está desapareciendo una generación y no hay un renuevo, ¿no? o sea, aunque yo estoy haciendo crítica, la, lo hago desde otra perspectiva, ¿no? que tiene que ser más televisiva y que además tiene muchas acotaciones, ¿no? que tienen que ver, por ejemplo, con el tiempo en pantalla, la periodicidad, este, y obviamente los temas que siempre están permeando con la el hecho de que tenemos que ir renovándonos constantemente, no, o sea, de las, las noticias pues son como muy efímeras y entonces ellos escriban como mucho más a futuro y eso ya no lo vamos a encontrar, no, o sea, lamentablemente, este pues te lo decía, ya no hay un renuevo, ¿no? Yo compartí mucho tiempo con el crítico de cine, eh, Gustavo García, digamos que él fue mi mentor, y con él creamos este programa de marquesina. Pues literalmente yo era su, su aprendiz, por no decir su achichincle... ¿no? Me daba muchísima este, pena de pronto, pues estar al lado de alguien que conocía todo y que me daba la oportunidad de decir algo, ¿no? Entonces obviamente me sentía como muy superado por su conocimiento pero era muy generoso. Y eso ya se perdió, ¿no? Ya se perdió completamente. También lo decía hace rato, estos grandes críticos de cine ya no tienen los espacios que antes tenían. Han reducido prácticamente todas las secciones en los periódicos y en los noticieros a nada, ¿no? Por ahí, Leonardo García Sábado escribe en La Jornada, que es una cooperativa y que por eso tiene ahí algún espacio. Pero Jorge Ayala Blanco dejó de escribir en El Financiero, por ejemplo, y entonces por ahí, ¿no? O sea, afortunadamente, en el caso específico de Jorge Ayala Blanco, no es lo único que hace, ¿no? O sea, da clases y tiene, pues, una gran... Eh, bibliografía, ¿no? Es uno de los eh, estudiosos del cine mexicano más grandes. Laura Zavala también, tal vez no, este, no lo ha visualizado de esa forma, pero hay muchísimas personas que están ávidas de conocer pues, todo lo que ha escrito. ¿no? Sus manuales son indispensables para quien, cualquier persona que quiera estudiar cine. Sus análisis son imprescindibles. Tal vez, ¿no? al paso de los años, nos daremos de cuenta de la importancia de estos personajes. que Como yo decía, ya no, ya, ya no hay un renuevo. ¿no? Hay muy pocos. Este, ahora todo el mundo quiere hacer críticas de cine en 140 caracteres, ¿no? A tuitazo limpio. Y eso pues está difícil, ¿no? Te digo, a veces te, los medios de comunicación, a mí cada día me piden hacer textos más pequeños, ¿no? Porque supuestamente la gente ya no les pone atención a textos largos, ¿no? Yo creo que no les pone atención porque pues, a lo mejor las notas no son tan buenas, ¿no? Este, pero sí, es muy triste lo que está pasando, digamos, con la crítica, no solamente cinematográfica, sino en general, ¿no? O sea, cada día hay menos voces críticas y cada día hay más voces de influencers ¿saben? opinando sobre cualquier cosa. ¿no? y diciendo cualquier barbaridad, eso pues sí está, está raro y está feo pues.
2: Butaca 39, continuamos.
3: Oye, fíjate Julio que los críticos de arte en general pueden ser muy peligrosos también, ¿eh? porque te pueden, de pueden destruir las ilusiones de un artista, ¿no? En el teatro es muy común, ah, pues lo vimos en la película de Bertman, de Iñárritu que trata específicamente sobre esta persona que, que está diagnosticando o criticando esta obra en Broadway, pero en general creo que eso es, una, es un trabajo muy importante, hay muchísima responsabilidad de por medio y hay que tomarlo como tal, porque eso puede destruir vidas ¿eh? y puede destruir también ilusiones de cineastas jóvenes que querían hacer algo y finalmente no lo hicieron. ¿no? Entonces creo que es algo que que sí, como tú dices, ya es una camada que está desapareciendo, lo, me refiero a los serios, y está surgiendo una nueva ola de críticos de arte en general, de cultura en general y críticos sociales inclusive, que algunos de ellos, no todos, no me gusta generalizar, porque creo que están siendo muy ¿no? Hace poco en una plática que di sobre la responsabilidad en las producciones culturales, eh, había puros chavitos presentes y les dije que, que ya estuvo bueno de crear contenidos basura, ¿no? Y mi comentario, pues, no fue muy bien recibido, ¿no? Ya después quise componerlo diciendo que, oigan, lo, a lo que me refiero es que lo que hagan, lo hagan con el corazón, con el alma y con el conocimiento detrás, ¿no? No sé si corregí la situación o no, pero sucedió eso porque yo mismo, yo, yo tengo 10 años más que tú, este, estoy en una escuela un poco más antigua probablemente, y yo mismo a veces caigo en ese, en ese como adversión como odio hacia los nuevos contenidos porque así siento que no aportan nada y están haciendo mucho ruido todo este rollo que te estoy echando para decirte tú mantente en donde estás Julio porque realmente yo a ti te respeto mucho como periodista y creo que no hay que si evoluciona claro hay que actualizarnos evolucionar pues es parte de la vida no hay que quedarnos en una zona de confort pero no hay que transformarse en algo que no somos creo que el periodismo que haces tú es un periodismo de primer nivel y es así como te percibimos toda la gente.
0: Y me siento tan identificada con, contigo cada que te escucho a través de la pantalla, pero cada que tenemos el, el placer y el gusto de que estés aquí en Morelia visitándonos y ahora más dentro de esta cabina de la Sala Solaris. Y me gustaría pues compartir que esta pasión eh, pues no, no, se, no se apague no nunca, que, que, que escuchar este tipo de crítica nos beneficia a todos como sociedad. Eh, sí, estamos... ...pasando por un momento difícil... ...en la que la crítica se está volviendo... ...muy superficial, creo, pero es necesaria... ...es necesaria en todos los sentidos... ...y bueno, eh, aunque sea este... sea un nicho tan... ...peculiar, ¿no? El de la cultura... ...el del cine, eh, eh, lo que tú haces... ...me parece que es... Eh, ...indispensable para poder tener... ...seguir teniendo contenidos... ...culturales de calidad, así que te agradezco... ...muchísimo el que nos acompañes hoy... ...y el que podamos este, reforzar con tu presencia, eh, con tu ojo crítico, este programa de selección de la Muestra 5C a través del de, de jurado y del papel que jugaste en esta sexta edición. Muchísimas gracias, Julio.
4: Julio, bueno, pues agradecerte mucho tu presencia, ser parte del jurado de esta sexta edición de la Muestra 5C y bueno, pues formar parte de este grupo de responsables de no solamente los contenidos que se generan, sino de lo que consumimos, es la intención precisamente que también nos hagamos responsables de, del consumo de los contenidos y, y bueno, pues con esta intención agradecemos mucho que te sumes a estos proyectos a este proyecto de Butaca 39 y bueno, pues agradecerte, me da mucho gusto haberte saludado aquí en, en Morelia y, y seguramente nos estaremos viendo.
1: Bueno, pues yo encantado de estar aquí con ustedes y nada más para un poco cerrar la frase que te decía hace rato y que no recordaba como de manera este, precisa es la suerte no es más que el meditado cuidado de todos los detalles, ¿no? Entonces un poco lo que quiero decir es que pues más bien es siempre trabajo, ¿no? Dejar a la suerte lo menos posible y pues no agradecerles muchísimo que me hayan invitado y este y espero no haber echado tanto rollo. <risa> Esta fue una producción de Espacio Solaris y Huella Digital.